0: Oi Clarissa! Oi Maíra, tudo bem? Tudo bem, querida. Conta aí para os nossos ouvintes quem que a gente trouxe hoje de convidada. Então, Ma, hoje a
1: gente está tendo o privilégio de conversar com a doutora Juliana Franco, minha é sócia querida na Escola da Educação Positiva, para quem ainda não conhece a Ju. A Ju é pediatra, educadora parental, especialista em adolescência e é mãe de três filhos, o João, Rafael e a Malu, sendo que dois dos filhos delas, os dois meninos, são adolescentes. Então é um prazer, Ju, te receber aqui na nossa tenda, seja muito bem-vinda.
0: Não posso deixar de falar, porque a Ju sabe, né, é, desde o, quando eu comecei o canto mantenado lá atrás, ela foi uma super referência, a gente trocava muita ideia, ainda na época do Facebook, né, Flor? Sim, sim,
2: maravilhoso. Eu, eu quero também dizer, assim, estou muito feliz de estar aqui, porque sempre quis mesmo estar, né, acompanho vocês, o trabalho, desde sempre, né, claro, se tornou minha minha sócia, Maíra, eu acompanho ela. Acho que tem talvez uns cinco anos, né? Quatro. Desde do... eu tenho cinco. quase cinco. É. É então, comecinho. desde o iniciinho mesmo, né? Acompanha a história da Nara também. A gente vai se afinando também na história dos nossos filhos, né? Sim. E então, tô muito feliz de estar aqui. Muito, muito honrada com o um convite, e vou falar sobre essa fase que eu amo falar, que é a adolescência. Isso mesmo, a gente vai conversar então
1: hoje, gente, com a Ju, não poderia ser diferente, sobre adolescência. Então, você que tem filhos pequenos, fica aqui, que o papo vai ser muito interessante, já vai abrir os seus olhos, assim, para o que está por vir, e se você conhece alguma mãe de adolescente, encaminha esse episódio, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito especial. Ju, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho como que você foi né, se encontrando, se especializando na adolescência. Hoje é o seu foco principal de trabalho, é a sua grande paixão. Eu queria que você contasse como que esse tema foi tomando mais espaço né, na sua área de atuação, como que você foi se encontrando com ele.
2: Na verdade, Clay Maíra, a adolescência sempre foi uma incógnita para mim dentro do consultório, era a fase que eu mais detestava atender, né, eu era tipicamente de educação tradicional, eu era uma pediatra que não enxergava a criança e o adolescente, apesar de ser muito amorosa, então os pacientes gostavam muito de mim, principalmente as crianças gostavam, porque a criança ainda não tem essa coisa de pensar se aquilo ali é amor, se aquilo ali é desamor, né, mas os adolescentes já começavam a me enfrentar no consultório. Então minha história de autoconhecimento começa quando os meus filhos se tornam adolescentes e quando no meu consultório os meus filhos de consultório se tornam adolescentes, porque eu comecei a ver que a forma de amor que eu dava já não servia mais. Então, começou a não servir em casa. A minha história de consultório foi muito junto com a história do Rafa. O Rafa meu maior, né? tem 20 anos. Eu comecei no consultório há 22, 21 anos atrás, então foi muito coincidente. Então, os meus pacientes pequenininhos que iam lá tinham a idade do meu filho mais velho. Então, todo o meu aprendizado de vivência veio no consultório junto com a maternidade. Só que dentro, quando a gente está lidando com crianças, a gente consegue neutralizar as crianças. A gente consegue fazer com que elas pensem que a gente é que sabe tudo, né? E que elas não sabem nada. E elas começam a fazer exatamente aquilo que a gente espera delas. Elas começam a se anular para nos agradar. E na adolescência é completamente diferente. Na adolescência é uma é uma força da natureza mesmo, sabe? Tipo, te puxando... Você vai acordar ou você vai continuar dormindo? Né? Você, mãe, você vai olhar para mim ou vai continuar me ignorando? É, eu não aceito mais esse seu jeito de me tratar. Então, o meu início grande de autoconhecimento, de, de procura de uma educação respeitosa, começou quando o Rafa fez 14 anos. Né? Hoje ele está com 20 então, eu comecei nesse caminho há seis anos atrás por causa do Rafa. Né? Então, eu percebi, Clay Maíra, que tinha ali, e isso foi muito importante para mim, porque talvez eu já tivesse cansada de mim, sabe? Cansada dos meus mandatos, do meu abuso de poder, da minha fala amorosa que escondia uma violência. Eu percebia no consultório esse movimento acontecendo da perda dos pacientes, sabe? Pacientes que eram. Muito obedientes, de repente se rebelavam, né? O meu filho, que era bonzinho, quietinho, obediente, já não me obedecia mais, né? Já não me correspondia mais. Eu comecei a ver nos olhos do Rafa um reflexo de mim. Então, eu consegui, assim, ainda bem, é, enxergar que o problema não estava no Rafa, estava em mim, porque eu comecei, quando ele me olhou com um olhar de desprezo. Total desprezo, total desamor. e Eu consegui, ainda bem, parar com a minha repressão. Eu não continuei reprimindo mais. Né? Parece que foi um basta. Naquele olhar que eu tinha perdido, né? porque o olhar do Rafa era muito importante, Assim, eu tenho lembranças exatas daqueles olhinhos confiantes o tempo todo. E aquele olhar sempre de buscar aprovação, buscar aprovação, então de fazer tudo para eu ficar feliz. E na adolescência, aos 14 anos, isso foi Ele simplesmente disse, acorda. E foi quando eu acordei.
1: Ô, Ju, e é tão maravilhoso te escutar, porque, assim, é de uma honestidade, de uma coragem, né? Eu sinto que, que é, é de uma coragem poder trazer isso, né? Eu tenho vivido com o João, ele está com 13 anos, acho que desde 12, enfim. No, no Rubicão, já com 9 anos, né? já passou por um momento ali como se fosse um anúncio disso que estava por vir por vir né e depois isso só foi é, passou uma fase mais tranquila depois e agora está vindo com força total assim né e poder é, se deparar com essa com essa perda mesmo, né, dessa confiança, desse lugar que no qual a gente ainda consegue manipular, neutralizar e praticar violências invisíveis, né, a hora que vem essa força da, do, da criança, né, que tá se tornando aí um adolescente e dá um basta nisso tudo, é extremamente chocante, é muito desconfortável, né, vai colocar a gente de novo em contato com questões aí que a gente há muito tempo, né, conseguiu ainda é, distrair, se distrair, não olhar, mas vai vir ao questões nossas também muito fortes, né? Com todo esse encontro aí com os adolescentes. E é muito maravilhoso de escutar e ver a sua honestidade e a sua coragem em trazer isso, né? Eu acho que é isso que inspira tanto as pessoas que te acompanham e, e elas se identificam. Porque a gente se sente muito inadequada diante dessa perda, dessa admiração dos filhos. A gente né, é um caído tirar um tapete, assim. Porque até então... A gente imaginava que estava fazendo ali o melhor... E, de repente, eles vão contar para gente... Generosamente, mais uma vez... Opa! Tem coisa aqui... Por mais que você está se esforçando... Por mais amorosa que você aparenta ser... Tem questões aqui que eu estou sentindo profundamente... E aí eu queria que você contasse para gente, Ju... O que, que é essa força que surge dentro desses adolescentes? O que, que é? né? A gente chama... Eu já te ouvi dizer... Em vez de você falar que a adolescência é o segundo nascimento, né, então o que é essa força que vem, que, que os adolescentes eles vão renascer, a gente vai renascer como mãe de novo, né, tô vivendo esse movimento com o João, então eu queria que você falasse que força
2: que é essa, como que ela atua? Na verdade, é esse conceito de renascimento, segundo o nascimento, veio da Françoise Doutor, é reforçado pela Laura Gutmann também, né? Em todos, em, to, em tudo que eu estudo, eu acredito, acredito e sei que esse é o desenho original, né? Esse é o desenho original, e esse renascimento está muito atribuído a, inicialmente, no primeiro momento, né? Que a gente fala assim, os primeiros dois setênios, é, até os 14 anos, eu estou muito ligada emocionalmente ainda com os meus pais. E a partir dos 14 anos, eu já preciso ir para a rua. Então, eu já preciso atravessar a rua, calçada. Eu já preciso ir de encontro com os iguais. Eu preciso buscar uma identidade. Porque esse lugar aqui, que é, é bom para mim, só que eu quero mais. Né? Então, eu preciso me lançar ao mundo. E que bom se eu posso me lançar ao mundo se eu tiver os meus pais dentro. Ou se eu tiver os meus pais acompanhando, mas não me restringindo. Né? então eu falo que é uma segunda oportunidade a adolescência tem duas máximas assim, que a primeira que é esse renascimento é essa energia que volta, só que agora num corpo do tamanho dos pais com uma certa autonomia então vem uma emoção muito forte em nós, duas emoções, mas a primeira que aparece é o medo é um medo avassalador né, de perder aquele adolescente para o mundo e porque vem esse olhar de não amor, esgota a fonte do meu amor incondicional. Porque os nossos filhos, quando se tornam adolescentes, o amor deles já não é mais incondicional. Eles conseguem ver todos os nossos defeitos. E eles começam a exigir respeito. Eles começam a exigir escuta. Eles começam a, a dizer, se aqui não tem, na rua eu encontro. É como se eles olhassem para a gente e falassem, você não é mais a única pessoa. né? Eu posso me sentir pertencente, mas isso a gente pode depois aprofundar. É, 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 um, é quase um engano desse adolescente inicial aí. Mas ele tem fé de que ele pode encontrar essa ponte, esse pertencimento, esse encontro amoroso com o outro sem ter passado por essa ponte verdadeira que é o amor materno. Né, que é esse acolhimento materno e familiar. Quando eu me lanço ao outro sem ter tido isso, eu me lanço sem ferramentas. Então, a primeira máxima é esse renascimento, e a segunda é toda adolescência é um resultado da infância vivida. Não existe adolescência sem uma história. Né? Adolescência é simplesmente o resultado de uma história. Então, se eu sofrer muita repressão, eu vou me rebelar, porque aquele caminho é estreito demais para mim. Eu estou com uma força da natureza, estou ali num rio, um rio selvagem, né? Eu estou no no, ali buscando o mar, né, para eu depois né, viver minha, minha juventude, mas assim, eu estou ali numa busca, é uma força, e às vezes esses pais me restringem tanto que não há espaço para mim. Então, eu me aventuro, eu me rebelo, e eu vou para o outro, totalmente desgovernado. Eu costumo usar uma, uma metáfora que eu gosto, que é do Daniel Siegel, da, da Ferrari. Né? Então, a, a, o adolescente é uma Ferrari sem freio. Se você, enquanto mãe e pai, admite ser copiloto, aquilo ali é maravilhoso, porque o adolescente está com você ali ao lado, dando algumas dicas, né? dizendo aqui é perigoso, é, não vai tão rápido... Mas se você quer assumir o controle do carro, né, o seu adolescente te joga para fora. Ele te joga para fora. Né? Existe também a possibilidade dele se apagar ainda mais, porque tem dois caminhos aí para essa agressividade, essa raiva que vem da injustiça. Né? Da injustiça de que ninguém me vê, ninguém me ama. Eu tenho noção completa do desamor e do desamparo da minha infância, porque agora eu comparo na rua, então, isso é amor, aquilo que eu recebo em casa não é amor. Né? Amor é isso, é o jeito que a minha professora me olha, é o jeito que aquela pessoa me olha, isso é amor. Agora, o jeito que meu pai e minha mãe me olham não é amor, né? porque o amor condicional passa a soar para eles como não amor. Eles amam aquilo que eles projetaram de mim, eles não me amam como eu sou. E eu agora conectado com esse ser essencial, porque vem uma energia absurda de vida comparada do bebê, por isso que a gente fala segundo nascimento, então eu estou conectado de novo com o meu ser essencial e é uma segunda oportunidade de me mostrar quem sou. E é uma segunda oportunidade dos meus pais me aceitarem como sou. Dependendo de como esses pais recebem isso e a maioria recebe com medo e com raiva, né, porque esse adolescente já não, é, não obedece mais, já não se submete mais. Ele reivindica então, esses pais ou vão, quem não está nesse caminho de autoconhecimento, né? ou reprimem ainda mais, e aí é uma tristeza, porque a gente deixa de ter uma riqueza que veio para o mundo, a gente deixa de ter uma vocação. Vocação é um dos canais de mostrar essa energia para o mundo, né? essa energia da sexualidade, que não é só sexo, não é só atração sexual, é também essa pulsão de, de energia do que, que eu vou fazer para o mundo. Né? o que que eu faço no mundo a favor do outro, isso é vocação, vocação não é só o que eu trabalho, vocação é o que eu, é a riqueza que eu trouxe para o mundo e que eu ofereço para o mundo, sem querer receber nada em troca, eu simplesmente tenho essa riqueza e quero oferecer, e aí ele encontrando repressão, ele tem um, é uma padela de pressão, ou eu reprimo essa raiva e jogo ela para dentro e adoeço, e me automutilo, e tem um surto, né? e tem um surto de doença, um surto psicótico, que a gente começa a comparar um pouco com essa, essa explosão emocional, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me escuta, eu tenho uma, uma, uma vontade louca de sair gritando e gargalhando e beijando e desfrutando da vida e tomando chuva e sentindo a vida, e eu não posso então, a raiva reprimida que vem em forma de doenças, às vezes doenças físicas também, muitas vezes em forma de doenças físicas, os meus pais ainda abusam do poder econômico deles, do poder emocional que eles têm sobre mim, porque eles ainda têm, né? Então, essas falas: você vai enlouquecer sua mãe, você não presta, olha o que você faz comigo, eu estou aqui acabada, dediquei uma vida inteira para você e olha o que você faz comigo, agora estou aqui de cama. Você não obedece mais? Quem você pensa que você mais. é? Hã? Não te reconheço mais, né? Quem é você? Não te reconheço. Cadê aquele bebezinho maravilhoso que eu tinha? Cadê aquela criança incrível que eu tinha? Quem é você agora? Eu não te reconheço. E não te aceito do jeito que você é. Eu não aceito suas roupas. Eu não aceito como você fala. Eu não aceito o seu jeito de andar. Eu não aceito o seu jeito de se expressar. Então, essa, essa raiva, né? Reprimida, essa agressividade reprimida, porque eu não posso ser quem eu sou. E eu, quem eu sou é uma força da natureza. Então, se eu não me sinto, aceito, se eu não me sinto aceito e amado, eu prefiro morrer. E é literalmente é muita vida dentro, é pouca vida fora. Então eu saio batendo em todo mundo e a gente vê muitos muito esses casos, né, batendo dos pais, batendo na namorada, batendo no namorado. Então esses encontros abusivos, de, né? Então essa violência que é uma expressão trágica de necessidades não atendidas, porque eu tinha necessidades que não foram vistas, que foram transformadas em Desejos, pedidos deslocados, agora só sei me comunicar através de desejos e pedidos deslocados. Ou então nem sei me comunicar, eu paro de me comunicar, porque eu não tenho voz, eu não tenho vez, então eu vou para dentro de um quarto e fico completamente no mundo ali que me aceita, que é o um mundo criado por mim, é uma ponte falsa, mas que ali as pessoas parecem que me aceitam do jeito que eu sou, porque quando eu saio desse quarto, eu não sou aceito. Ninguém veio no mundo para estar sozinho. Então, o adolescente gosta, sim, de estar dentro do quarto, que a gente proporcione esse ambiente para ele, sendo dele, mas ele precisa
0: querer também sair. Nossa, é muito tocante, né? Porque eu não tenho ainda... Estou na primeira etapa do videogame, primeiro setênio. <risos> Aí, a Nara está com seis anos, morro de medo da adolescência, de certa forma, né? Porque acho que... Mas conecto com a minha adolescência, né? Eu não, não vivi essa rebeldia, acho que eu vivi mais a parte do continuar ainda muito apática, acho que, com a vida, muito sem, sem vitalidade mesmo. Eu lembro de, sei lá, comer muito doce para poder, acho que, me anestesiar e ficar muito na minha, muito no quarto, muita timidez, muita sensação de que eu, eu não tô aqui para o mundo, né? Sabe o então, que, que acontece
2: com as pessoas assim, Mayra, vamos ver se aconteceu com você. Quando eu tenho essa força reprimida, até por mim mesma, né, por causa de tudo que eu vivi, da minha história, eu apaixono por pessoas impossíveis, então eu não me apaixono por aquelas pessoas que estão ali do lado, então eu apaixono por um ídolo do rock, por um ídolo é, da, do futebol europeu, eu, por, por uma mulher impossível, né, uma atriz maravilhosa, eu não me apaixono por seres é, adolescentes como eu, então, eu tô naquela fase que a adolescência é uma fase feia, né? A gente tá com espinha, a gente tá, às vezes, mais gordinha, é, gordinha que eu falo assim, não tá se olhando tanto, né? Então, eu tô desleixada com o meu corpo, desleixada com, com tudo em mim, eu, eu me apago porque, às vezes, eu tô ali com um peito meio desproporcional que, não, que eu não ainda não reconheço. Então, eu me fecho, mas tem essa atração sexual que vem aos 14, aos 14 anos, tenho essa atração sexual e eu não, e aí eu, eu direciono ela para um ser impossível. Né? É, eu demorei bastante para
0: desenvolver <risos> tudo isso aí <risos> 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 para aproveitar essa fase aí. Eu, eu, eu era bem travadinha, assim. Mas enfim, mas eu, que, o que eu fiquei pensando quando estava falando, Flor, o que, que será que foi que foi para. Você falou que teve o olhar de desprezo do seu filho que fez você despertar, né? Mas eu estou pensando nas pessoas que estão escutando aqui porque eu vejo muito esse movimento da, de, dos pais verem essa mudança e entenderem que, e ou melhor, fazerem a leitura de que está faltando mais limite, mais pressão, mais cobrança para que ele tome tempo e, e realmente faça as coisas que tem que fazer, né? Também, ao mesmo tempo, veio muito essa leitura do como é difícil acompanhar uma, um adolescente que está se tornando um homem ou uma mulher muito diferente daquilo que você esperou, que você projetou, né? Como você acreditar que o caminho é fazer tal e tal coisa, e de repente a pessoa está indo lá <risos> pelo caminho dela. Ou seja, a gente fica muito pressionado porque a gente tem esse modo de controlar, né? Que é da, da forma como a gente educa. E, e enquanto a gente não, não tem consciência desse movimento, e o quanto isso afasta a gente da criança né? e depois desse adolescente... Cara, é, é desesperador, porque esse adolescente ele continua desamparado, e pior, fazendo isso, né, tipo, de repente entrando nesse movimento de automutilação, de pensamentos de eu não quero estar tá aqui, isso eu tinha, assim, de, de pensar, para que que eu tô aqui nesse mundo? Qual que é o sentido? Sim. E eu não sei nem dizer se isso é da adolescência, ou se isso é o resultado da, da minha história, entendeu, tipo, de cada, porque tem horas que vem uma, uma sensação de, ah, mas na adolescência todo mundo passa por isso. Todo mundo vai pensar em suicídio, todo mundo vai pensar que todo mundo vai se afastar dos pais, não vai estar conectado com os pais, não existe, todo, todo, todo adolescente odeia os pais. E eu fico pensando, será que teria que ser assim? É Essa
2: normalização de tantas coisas que faz a gente ficar afastado assim, do que é real mesmo, né? a gente normaliza coisas que as pessoas dizem que é normal da adolescência, né? não existe rebeldia na adolescência se esse adolescente não vem de um meio repressor. Né? o problema nosso é que a gente tem um discurso enganado do que é adolescência, então a gente já tem aquele discurso, a gente já viveu uma adolescência, então a gente tem como base a nossa adolescência. Né? Eu, você perguntou como que a ficha caiu, né? porque eu poderia ter reprimido mais, eu acho que eu já tinha tentado de tudo, mas foram vários, várias coisinhas que foram se juntando para eu me sentir a pior mãe do mundo, para a minha ficha cair para eu poder tirar a responsabilidade deles e colocar em mim. Primeiro que as mães dos amigos dele sabiam mais sobre ele do que eu. Isso começou a me incomodar muito. Então eu vi, às vezes no Instagram, no Instagram, acho que na época era Facebook, eu não, eu não acho que era Facebook, não sei se tinha Instagram seis anos atrás. Mas tinha comentários assim falando da, do tanto que ele era bacana, sabe? Ah, e eu falei assim, bacana, mas comigo ele tá tão difícil. E aí uma mãe uma vez me ligou para falar, elogiar ele na casa dela, e ele sempre tava, é, sempre me desobedecendo, e, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi, primeiro, a bomba, sem eu nem perceber, ele não tinha, nunca perdido média, e de repente, teve um ano que eu acho que eu estava tão cansada, tão cansada, que eu larguei mão. E aí veio uma bomba em todas as matérias. E aí eu falei, a minha reação inicial foi ir, ir para ele, e aí depois eu pensei, ia um pedido de socorro, eu não tô aqui, eu não tô em casa, eu estou completamente ausente dos meus filhos, eu não consigo enxergar os meus filhos. E aí a mãe de um colega também veio me falar que já sabia que ele tava, quase ia levar bomba, sabe? Hum. E eu não sabia de nada. O Rafa, às vezes, eu tentava controlar, né? Tudo eu tentava controlar, controlar, controlar. Então, ele saía para a escola de manhã, eu levava o meu marido, e aí, à tarde, ele não voltava para casa, ele voltava à noite. E eu não sabia nem onde ele estava. E quando eu perguntava, ele fingia que eu não estava perguntando nada. Ele ignorava. E eu sabia que ele estava em algum lugar andando de skate, né? O skate foi uma salvação para meu filho sabe, eu, eu sinto que o skate salvou a vida do Rafael, sabe, porque realmente ele foi tão voltado para o esporte e treinava muito e fez uma amizade, assim, como ele gosta, ele gosta da galera diferente, sabe, e isso para mim soava até meio estranho quando ele falava que gostava de estar no meio da galera, sabe, de galeras diferentes mesmo, assim, completamente diferentes de nós, diferente de nós, no sentido, assim, não era da escola que ele gostava de estar, ele gostava de estar na praça, ele gostava de estar com os meninos na praça, os meninos validavam eles, ele, eu sei que eu tenho, ele tem vários videozinhos de, dos meninos que, é, pedintes, né, meninos abandonados da rua, é, assentados, assim, todos bonitinhos, vendo o Rafa andar de skate. Então, ele se encontrou ali no campo de pertencimento, sabe? no campo de pertencimento mesmo, ali no meio da galera, e eu nunca tinha percebido, nunca valorizei, que eu valorizava a, é, o desempenho acadêmico, que era o que vinha do meu segundo filho. Mas meu segundo filho, depois eu vi que eu menos olhava, então, sabe, eu tenho dois, os dois estão na adolescência, juventude, e eu colho todos os dias, eu colho frutos da educação tradicional, frutos não, né? Eu, eu colho esse, essas consequências, sabe? Então, eu vejo, às vezes, num discurso de fala, sabe? Às vezes, no jeito que eu cuido da irmã, eles falam assim, vai ficar mimada, sabe? Uma coisa que jamais deveria ter. Então, eles já têm isso dentro deles que está sendo desconstruído. Muitas vezes, eles assumem, mas o gatilho deles já é uma fala, assim, Já é uma fala de abuso de poder, Sabe? Então, eu sei que ficou gravado, muitas coisas ficaram gravadas. Hoje, o meu do meio faz terapia, e eu vejo, eu não, eu não consigo, as pessoas falam assim, ah mas isso, como é que você tem certeza que é fruto da educação tradicional? Eu tenho certeza absoluta, porque o meu movimento para eles, e eu vou só finalizar aqui, o meu movimento para eles foi, é, foi primeiro me responsabilizando, Sentindo culpa, viu? Eu não vou mentir. Noites sem dormir, muitas noites sem dormir. Por que, que eu não fiz diferente? Por que, que eu não olhei para essa criança? Eu tenho muitos vídeos deles pequeninos E quando eu vejo os vídeos deles pequeninos, me parte o coração. Sabe? Uma mãe rígida, robótica, que não tinha um olhar de amor mesmo. Que se julgava amorosa, eu estava sempre com eles no colo, mas eu não olhava para eles. Eu simplesmente sentia a potência do amor deles por mim, me nutria daquilo, e o resto não importava. E hoje eu sei que tudo que eu colho hoje na minha casa, cada coisinha que eu colho, para mim é uma vitória a cada dia, né? O do meio querer me contar sobre as noites dele, me contar sobre a vida dele, me contar sobre as aflições, o mais velho me contar, de pouquinho em pouquinho deita na minha cama, fica aqui comigo mesmo, que em silêncio são frutos da educação respeitosa são frutos do meu movimento em direção a eles.
1: O Ju, se é, escutando, assim, né, e você falou assim, ah, por que que eu tenho certeza, né, eu tenho certeza que isso daí é fruto de uma educação tradicional, de uma educação violenta, né, enfim, eu acho que quando a gente começa a estudar profundamente o desenho... Acho que tem duas coisas que fazem você ter essa certeza absoluta... assim, Que eu também sinto né, na minha relação com os meninos. A primeira, eu acho que é esse estudo mesmo do, do desenho original... De como que a natureza humana funciona... E, e poder é, compreender isso a, a, num lugar racional mesmo, assim, profundamente... Quanto mais a gente vai compreendendo e podendo observar nas crianças ao nosso redor, sejam os nossos filhos, pacientes, filhos de clientes, né? filhos de amigos, crianças que estão ao nosso redor, a gente vai tendo provas muito palpáveis, assim. Né, de que o desenho original ele funciona dessa maneira, que o ser humano ele nasce dessa, dessa maneira, né, assim, amoroso, compassivo, conectado com as suas necessidades, enfim. Então, acho que esse é um ponto. Quanto mais a gente duvida, mais a gente precisa de mergulhar nesses estudos, mais a gente precisa de, de conhecer sobre o desenvolvimento humano. E a segunda coisa que eu acho que te faz, que me faz também ter essa segurança e essa confiança é o processo, é o nosso processo de autoeducação. Assim. É olhar para a nossa própria história, para a nossa criança interior, olhar para o que aconteceu na nossa história e ir realmente se distanciando de um discurso enganado, daquilo que nomearam e me apropriando do que da realidade que eu vivi, da minha realidade real. Eu tive esse, essas semanas aí para trás, numa formação com a doutora Ana Paula Cury, e a gente trabalhou o terceiro setembro. E foi muito legal que a gente teve um exercício, né? É, um dos pilares dessa formação, que é uma formação em liderança de comunidades parentais, é a autoeducação. E, e a gente trabalha também com a nossa biografia, óbvio que dentro da visão da antroposofia, né? Então, a gente estava olhando para o nosso terceiro setembro. E aí uma das tarefas que a gente teve foi recordar das perguntas que a gente se fazia no terceiro setembro. E quais eram as perguntas que viviam dentro de mim? Porque a Maíra trouxe assim um pouquinho das perguntas. Ela falou assim: Ah, mas qual que é o sentido da vida, né? Assim, por que que, que eu tenho que estar aqui, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Estou é, tão inadequada, né? Me sinto tão inadequada, me sinto tão é, tão desajustada, o que eu tô fazendo aqui, qual que é o sentido disso, né, e foi tão interessante observar as minhas perguntas do terceiro setênio, né, de certa forma entrar em contato com essa adolescente a partir de uma série, assim, ela foi conduzindo a gente de uma forma tão linda, porque ela foi explicando sobre a teoria do terceiro setênio, e ao mesmo tempo ela usava da arte, das músicas, para ir levando a gente para um lugar não racional. A Ana, assim, gente, vocês não têm ideia, assim, quão emocionante foi. E depois a gente foi logo pensar nessas perguntas. Então pensar nessas perguntas que viviam e depois pensar nas perguntas que vivem hoje. Porque as perguntas são exatamente isso que colocam a gente em movimento, né? Elas abrem um campo. Se eu já tenho as respostas, se eu já sei tudo, eu me fecho para a vida, assim. Eu já sei, então eu paraliso, né? Eu já sei, é isso aqui, é Agora, quando eu me coloco de forma interessada, eu estou fazendo perguntas, eu quero conhecer esse ser que está diante de mim, eu quero conhecer algo sobre a vida, eu me coloco em movimento. Então a gente observar as perguntas que viviam lá... E as perguntas que vivem hoje... Gente, foi um exercício tão potente... E ver como muitas dessas perguntas ainda vivem... Mesmo que ao longo do tempo elas foram se metamorfoseando... Mas elas ainda vivem... E aí eu fui me dando conta... assim, né, Do quanto que observar a minha própria história... E esse processo de autoconhecimento... Ele me faz me aproximar do meu filho... E isso é algo que eu vivo já faz muitos anos... E eu sinto que desde que o João foi entrando na adolescência, né, e ele está começando a entrar agora mesmo, assim, de fato, ele vai me trazendo, se eu estou aberta a me fazer essas perguntas, ele vai me trazendo a oportunidade de revisitar também a minha própria adolescência. Então, assim, o quanto que, através das músicas que eu ouvi ele escutando e que eu via ele nesse movimento, eu pude revisitar as músicas da minha própria adolescência, o quanto que hoje né, eu tô, ele está lendo alguns livros que ele tem que ler para a escola, e não adianta, eu, por mais que eu peça, ele não vai ler, ele não vai sentar lá e ler. Então eu deito com ele vou ler junto com ele, eu leio um capítulo, ele lê um. Eu poderia pensar assim, ah, estou tô, tô mimando, né? ele tinha que fazer o um esforço, mas é uma forma de eu me conectar com ele. É uma maneira de eu entrar no mundo dele. E eu estou tão entusiasmada com os livros dele, assim eu gosto tanto, é tão rico para mim poder estar tá ali, explicar o significado de uma palavra para ele, me conectar com ele, porque é uma forma de eu estar tá dentro do quarto dele, do universo dele, Sendo que a maior parte do tempo ele realmente quer estar do lado de fora, ele quer estar com os amigos, ele quer estar nesse movimento, ele quer estar desbravando o mundo. Mas quando ele está aqui em casa, se, ao invés de eu ficar ali, sai do celular, não fica, eu entro e falo assim, vamos ler um pouquinho? Filho? E eu entro, pego o livro, eu leio, porque se eu falar assim, vai ler um pouco, João, vai fazer isso, desliga esse celular e vai ler, ele não vai ele vai ler, aí se eu saio do quarto daqui cinco minutos eu vejo que ele trocou o celular pelo livro e aí se eu fico ali, é uma forma ele vai roçando a perna, na minha daqui a pouco ele tá deitado no meu colo daqui a pouco a gente fala sobre um assunto ele me conta sobre algo então, é encontrar esses caminhos, tanto na observação e no conhecimento do que está acontecendo com ele, né, Ju, do, do desenho original, e, ao mesmo tempo, na nossa no, no olhar para a nossa própria história, para a nossa Como própria história. Para adolescente interior, né?
2: Exatamente. Claro, você falou duas coisas preciosas aí. A primeira, o entusiasmo, né? Entusiasmo, para mim, é a palavra que deveria, porque no desenho original é a palavra que define a adolescência. Entusiasmo, inspirado pelos deuses. Então, é uma fase inspiradora, né? De engajamento social, que busca justiça social, que olha para o outro, que é generoso, que é solidário, que está querendo fazer movimentos, que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e que tem energia para isso. Passar a noite namorando, passar a noite estudando, passar a noite dando gargalhada, passar a noite conversando, né? Quer sair na rua cantando. Então, é a fase de maior entusiasmo. E hoje a gente não tem visto isso cada vez menos, né? Cada vez menos entusiasmo. Porque o entusiasmo precisa de uma coisa que... Esse apoio da família para vai, vai, sabe? Eu tô aqui, porque se você errar lá, você pode contar comigo. E uma outra coisa preciosa que você falou, que é o que eu invisto na, nas... nas nos aconselhamentos parentais, são as perguntas. né? Se a gente sai desse lugar de dono da razão e abre um canal para o diálogo com humildade para saber que quem vai me guiar é o adolescente, ele está em contato com o ser essencial, ele está em contato com a natureza humana, eu estou totalmente distanciado. Então, quem vai me trazer de volta para a potência da vida é o meu filho adolescente. Então, são essas perguntas que são a chave do relacionamento. Você estabelece o um relacionamento com o adolescente tendo humildade para perguntar, né? Como você quer que eu faça? Como é essa música? Qual é a música que você gosta? É, olha que legal. E essa letra, o que você gosta nessa letra? Sem invasão. É genuíno. Precisa ser genuíno. Precisa ter esses encontros, né? De realmente entusiasmo da nossa parte. Acaba que a gente... Se... Quando a gente está do lado de um adolescente entusiasmado, a gente fica também. Porque é contagiante essa energia, essa energia deles contagia, que é uma energia, lógico, que vai passar por várias emoções, né? Todos os seres humanos passam, o problema é que hoje as mães, às vezes, estão tristes, é, acham que é depressão, né? Então, eles vão passar por um momento de tristeza, de melancolia, de reflexão, então, tem a, a primeira fase de adolescência, às vezes, fica mais dentro do quarto mesmo, e é normal, que eu estou refletindo até sobre a minha infância, né? E aí vai ter uma hora que eu me lanço ao mundo. É importante que a gente perceba isso, assim, que a gente acompanhe isso também. Né? Quer sair, proíbo. Proíbo tudo. Eu sei, lá vai ter droga, lá vai ter isso, não pode fazer nada. E aí a gente restringe demais. E essa, essa vontade de viver ela é muito maior do que essa restrição que eu estou fazendo. Né? Então, é, ou eu vou adoecer, porque eu vou estar tá ali, ou eu vou realmente me rebelar e sair, Davi? Então, as perguntas são a grande chave de conexão. E a gente, quando fala de aconselhamento para pais de adolescentes, que isso mais me fascina, é realmente entender que é, a gente precisa investir no relacionamento. Quando, ah, mas como eu coloco o limite? Relacionamento. Relacionamento. É perguntar toda hora para ele, o que você espera de mim hoje? O que você quer de mim hoje? Que você quer, como que você quer que eu te acompanhe hoje? Não
1: necessariamente essa pergunta ela precisa de, de ser verbalizada. Assim. É uma, porque às vezes o adolescente vai falar assim, ah, mãe, não sei, ah, não sei o que eu espero. Assim, é menos sobre uma verbalização e mais sobre como eu me interesso por esse ser e rompo as minhas resistências as, o olhar que eu já olho para ele e falo assim, nossa, esse menino tá chato nossa, ai, vou ter que ir lá de novo é perceber o que me impede de estar genuinamente disponível para esse ser e, uhum. e porque relação é isso, né, assim como que eu me relaciono, como que eu me interesso por esse ser, e aí é eu vou ter que fazer um caminho não é sobre ele me dizer eu vou observar ele, vou, claro é uma relação, um encontro, é sobre nós dois não é só sobre mim mas eu preciso de ser honesta e falar assim, o que me impede de estar ali? Né? O, que, que, o que, que me faz resistir e ali? Por que, que eu quero ir lá e só falar para ele fazer isso ou fazer aquilo e acho que ele vai obedecer? Isso não funciona mais como acontecia com a criança. Né? Então, como que eu me disponibilizo a estar? E aí esse movimento de Olhar o que me impede de estar ali, olhar para os meus medos, olhar para a minha própria adolescência, entender o que me aconteceu para que eu não reproduza de novo, porque a tendência é reproduzir de uma forma inconsciente. Sim. Né? Então, é realmente olhar e estar tá aberto para essa relação.
2: É, e eu falo muito que o, a resposta não vai ser imediata, né? Então, vai demorar um uhum. tempo para esse adolescente, realmente, porque foram 14, 15, 16 anos de mandatos de repressão, de abuso de poder, de violências invisíveis, de violências normalizadas, de castigos, de recompensas. Então, não vai ser de um dia para o outro. Vai ser primeiro perguntando e depois, é, é, cada vez mais, estando ali e, pra, às vezes, o que, que acontece para muitas mães? Elas vão, mas eles, eles recebem essa negativa, aí já chora, não, ele não gosta de mim, não dá nada certo, desiste e
1: pronto. E aí, né, Ju, é uma coisa, eu acho que são dois pontos, inclusive uma vez eu vi você falando isso no stories. Alguém te perguntou assim, ah, mas eu estou tentando, tem, sei lá, dois anos que eu estudo sobre educação consciente, educação positiva, E você falou assim, nossa, tem seis anos que eu estou nesse caminho e cada dia é... É, uma, é um aprendizado novo, é um tapa na cara, é uns passos para trás, outros para frente, esse é o processo, né? A gente está numa sociedade, a gente vive numa sociedade extremamente imediatista e que cada vez isso vai se tornando um valor, uma imposição, né? Uma forma de viver, é, de busca de um prazer imediato, mas que, na verdade, isso é totalmente... É, Fora da nossa própria natureza, né? Isso é, são construções sociais que não condizem com a nossa natureza. Então, esse processo, gente, acho que é muito importante a gente deixar claro isso que a Ju falou, assim, né? Que são muitos anos de repressão e de uma forma de perceber para que em uma semana, um mês, um ano, você consiga retomar aí algo de uma forma rápida e imediata, é um trabalho lento de encontro e da nossa capacidade que vai passar pela nossa capacidade também de se colocar no lugar interessado, inclusive quando esse adolescente vai expressar a raiva dele e mostrar para gente o quanto ele se sentiu injustiçado, violentado, desamparado, a potência da raiva dele, quando faltou lá atrás amor, disponibilidade, conexão da nossa parte. Então, hoje, por exemplo, né? Quando o João vem com essa força, às vezes bravo comigo, gritando, eu me coloco ali, eu fico ali, né, Maíra? A gente faz uma, uma formação com o Vicranha, ele fala assim: a raiva, não adianta você querer. Ah, vai lá para o seu quarto então expressa expressa raiva, a hora que passar, você vem aqui. Não, esse adolescente, ele precisa de você, de se encontrar com o outro e a gente talvez até se abrir ali, se colocar. Esse é o grande desafio, né? A gente se colocar ali disponível para escutar isso e falar assim, tudo bem, filho, eu me interesso por você, inclusive por isso que você está sentindo. Isso que você está sentindo é importante para mim. E eu sei que, de certa forma, eu sou corresponsável por isso que você está sentindo, porque lá atrás, faltou e talvez essa raiva que você está trazendo, ela me conte muito sobre o que faltou. Agora você conseguir ficar ali, sustentar a sua presença, sem travar esse processo, é um grande desafio. Por isso que esse movimento, né, é um movimento de autoeducação constante, porque a gente ficar diante de um adolescente que está colocando a raiva dele para fora, sem querer sair correndo, sem julgar, sem querer impedir aquele, aquele fluxo, requer muita, muita presença, né? requer um, uma presença, um sustento interno, assim, uma força interna que não é fácil mas que a gente pode ir desenvolvendo pouco a pouco quanto mais íntima eu também sou das minhas emoções, quanto mais eu me permito expressar minha raiva de forma consciente, quanto mais eu entro em contato com as minhas emoções e experimento a expressão consciente delas, que é algo que a gente sempre fala aqui na tenda, né mãe?
0: É, eu, tem uma coisa que me chamou a atenção na fala de vocês, porque... No fundo, é essa, esse segundo nascimento, é um convite também para, para os pais, né? Que às vezes pode ser o primeiro deles. <risos> né? E aí, quando a gente vai pensar nisso, de que será que dá tempo de recuperar, de reconectar com, com esse filho que ficou, né? Que é uma dor muito grande, que é uma questão que chega muito das mães, né? Que, que a gente atende, vocês sabem, então, o cara quer saber. E agora, né? Tá com 14, tá com 13, tá com essa raiva toda, puxa, parece que o caminho que eu tava indo não tá legal e vou ter que reconstruir isso. E aqui, pela fala de vocês, vocês, estão falando que sim, é possível. E aí, eu lembrei de você falando da culpa, né? Essa culpa, ela é muito dolorosa, mas ela tem essa parte linda também de fazer a gente realmente, como vocês falaram, como a Larissa falou até no documentário que vocês fizeram juntas, né? Fazer a gente pausar e falar, meu, realmente eu tenho que tomar uma atitude, né? É uma culpa que pode ser usada para impulsionar uma transformação, um desejo de mudança interna de, não, beleza, a vida está me convidando... Com, com essa situação, que é dolorosa pra caramba de aceitar, de olhar pro meu passado me enxergar assim mas, o que, que eu posso fazer a partir disso, né? o que aconteceu não tenho poder de ação mas o que tá aqui hoje, diante de mim, uma criança agora um adolescente, eu tenho mania de falar criança ainda não consegui esse tipo <risos> mas um quase adulto, né? um jovem, olhando pra mim com essa cara, me denunciando com essa raiva toda, que faltou lá atrás, e aí, beleza, eu tenho 14 anos talvez para desconstruir dele, mas em mim eu tenho décadas. Então, tem que ter muito carinho por nós também nessa hora, assim, muita compaixão de olhar e falar, cara, eu tô fazendo o meu melhor. E não, não, me, não pode ser da noite para o dia, né? Porque esse imediatismo que é também uma coisa que vem dessa, dessa nossa cultura e do tradicional, que quer é sempre uma resposta pronta, né? Eu tenho que falar, a criança tem que fazer, tem que ficar bem, não tem que encher o saco, não quero nem saber, não quero trabalho. A gente ainda está muito nesse padrão. Mas quando a gente aprende Sim. que não tem que ser da noite para o dia e que, tem que, e, que, e que tudo que veio lá de trás contribuiu para chegar aqui e falar, meu, a vida está me chamando e esse filho está me chamando para reconectar com amor, não é? E tem, é só isso, né, Maíra?
2: Assim, tem que saber o que você que espera de resultado. Porque se o que você espera de, do uhum. resultado é um filho que seja exatamente como você projetou, você está fadado ao fracasso, porque na Você verdade. Tá de novo sim. Acaba que o resultado, esse imediatismo de um resultado, já mostra sobre mim né, a minha manipulação, o meu jeito de querer controlar o outro. O né? Quando eu começo é. um relacionamento, então quando, a gente tem que sempre pensar assim: quando eu começo um relacionamento, eu não quero que aquela pessoa seja exatamente o que eu quero que ela seja. Eu estou ali curiosa para descobrir quem está ali. Eu preciso ter essa curiosidade, quem é essa pessoa? Quem é o meu filho? Quem é esse ser humano incrível, que às vezes é o oposto do que eu sonhei? Às vezes ele é o oposto, e aquilo ali mexe comigo. E, as, e algumas características dele são exatamente aquilo que eu não queria ver em mim. Uhum. Então, eu preciso entender que não é um resultado que eu quero. Eu quero uma relação, né? não é um resultado de pessoa, é um resultado de relação. Né? Então, isso é o mais importante. E a outra coisa muito preciosa que você disse aí agora, que eu quero falar, é que essa luta, dessa nessa coisa da culpa, sabe? Que a gente tem que se perdoar, que são décadas de erros, né? Que nos adoece por muito tempo, eu fiquei adoecida por causa disso, porque todos os dias eu dormia pensando como eu poderia ter feito tudo diferente. E hoje eu já penso e nesse trabalho Pensando que tudo que eu faço tem um significado e tudo que aconteceu na vida deles teve também um significado. Então, eu consigo entender que eu já fiz uma transformação nessa evolução transgeracional. né E que eu consigo hoje já ter vários resultados no sentido de não filhos bons, bonzinhos, quietinhos, obedientes, do jeito que eu queria. Mas eu consigo hoje ter relacionamento. Hoje eu não quero mais que eles me nutram. Eu quero nutri-los porque esse é o desenho original. Eles nascem esperando amor e a gente vai dar amor. Depois, na adolescência, eles vão repartir amor. E depois, na fase adulta, eles vão só doar. Então, hoje é todo esse caminho. Uma coisa que me, me fala muito forte: que eu estou no caminho certo. É o meu filho do meio, que faz terapia. Ele me pediu por algumas questões dele. E ele fala: mãe, eu tenho certeza que a minha terapia só está dando muito certo porque você está se transformando. Porque se você não estivesse nesse, nesse caminho, não ia adiantar nada a terapia que eu estou fazendo. Exatamente,
1: Ju. E é muito bonito isso que você falou, porque eu acho que uma coisa que libera a gente da culpa, apesar de que. Não é esse o ponto, né? Muitas vezes eu preciso de parar um pouquinho, sentir essa culpa, para eu me apropriar, para olhar para aquilo que realmente aconteceu e assumi a responsabilidade por isso, mas a hora que eu paro ali um tempo e já entendo, compreendo a minha responsabilidade, é, eu preciso me conectar com essa força do aqui e agora, né? E entender que hoje, como adulto, eu tenho os recursos para fazer diferente e que quando eu me conecto com o aqui e agora... Com esse instante eu entendo que eu posso entrar em ação... E que não é que agora a vida ela é tão generosa... Que ela me entrega uma oportunidade nova a cada dia. E eu posso agora ir para esse lugar de dar... Entendendo que não é mais sobre... Estar aqui e ficar esperando ser nutrida por esse ser... Ou que ele corresponda à minha expectativa... No aqui e agora eu posso me liberar de qualquer visão deturpada e entrar em ação, e doar, e entrar no meu lugar. E isso é muito bonito desse processo de crescimento pessoal. E receber um retorno deste de um filho é isso, é mãe. Eu te vejo hoje. Sabe, eu consigo, eu olho para a minha história, vejo as marcas que você deixou, né? Que na nossa relação com a consciência que você tinha aconteceu, mas hoje eu vejo a sua força, hoje eu vejo seu amor, hoje eu vejo seu empenho em fazer diferente. E as crianças e adolescentes, eles são generosos, eles estão conectados com essa força de vida e a vida está sempre buscando, né? assim O prazer, porque o prazer é uma recompensa de de formas assertivas que a gente vai encontrando que nos levam em direção à vida. Então, a vida está sempre a favor disso, está né? sempre levando a gente para esse lugar. E quando eles veem a gente também a favor da vida, eles voltam para esse eixo, eles percebem isso. Que bonito isso, Ju, que você trouxe do seu filho. Que maravilha, uhum.
0: Tô ficando entusiasmada com a adolescência, hein? É. É, não, isso é, maravilhoso, mesmo. é maravilhoso, é maravilhoso.
2: porque às vezes a gente está conhecendo o filho pela primeira vez, né? É Quando eles nascem lá, a gente faz do jeitinho que a gente quer, né? A gente Manipula, né? Alguns, alguns não, alguns ainda ficam lutando, assim, por um bom tempo pela autoestima, né? Agora, a maioria vai se encaixando na nossa caixinha bem pequenininha, né? De, do que, que tem que ser, do certo e errado. E aí, na adolescência, a gente tem essa, essa oportunidade. É engraçado, porque... Esse segundo nascimento também ele era ca caracterizado por pedidos, pedidos disfarçados, que revelam aquelas necessidades não atendidas. Então, às não, vezes, cara. eles pedem para sair para tomar sorvete ou açaí, na verdade, eles querem só estar conosco. Né? Às vezes, eles pedem o melhor iPhone, sei lá, o melhor celular, mas não é nada disso que eles querem. Na verdade, eles queriam que a gente disponibilizasse tempo para eles, olhasse para eles. E esses adolescentes que estão muito ligados ao material, foi a gente que ensinou para eles. Né? Eu não estou presente porque eu preciso trabalhar, a mamãe precisa trabalhar e trazer dinheiro. Então, a mamãe precisa trabalhar por causa de dinheiro, a mamãe precisa trabalhar para comprar coisas. Então, eles entenderam assim: trabalhava o dia inteiro e trazia uma lembrancinha, né? Então, é importante que a gente abra para isso. A gente tem muita coisa para falar ainda de adolescência.
0: Nossa, nem fala.
2: Muita é coisa. A gente tem que fazer um segundo, segundo encontro, gente. Contem para gente aí. Sabe gente. por quê? Fala. Por causa das pontes falsas. Drogas, álcool, é, promiscuidade. Então, a gente tem que fa fazer outro. Sim. Isso. isso. É Nós vamos fazer outro episódio, hein,
1: gente? Ó, a Ju já prometeu aqui. As portas da estão sempre abertas para ela. Pessoal, então, obrigada aí pela presença de todos vocês. Gil, maravilhosa. Maíra, obrigada pela presença de vocês aqui. É, se vocês tiverem perguntas, comentários, deixem aqui para gente. Mandem para gente. Vai ser um prazer a gente seguir essa conversa apoiado pela, pela troca que a gente tem com vocês. E, meninas, últimas palavras aí para a gente fechar esse episódio de hoje. E com a certeza que a gente volta, né, Gil?
2: Com certeza. Não. Muito emocionada de estar aqui no Tenda Materna. Finalmente, né? Tem vários episódios de vocês que são, assim, icônicos para mim. Criança interior maravilhoso, né? Culpa maravilhoso. Tem um sobre culpa, eu acho, também maravilhoso. Clarice fala muito bem sobre culpa, né? Marca o jeito que ela fala. Então, eu quero agradecer a vocês de estar aqui. Eu tenho... Isso é a minha missão. Eu é, o que eu quero mesmo é lançar luz para esses adolescentes, que esses pais consigam ver um outro de um outro lugar, né? Porque eu já vi do lugar que eles estão vendo com todo o preconceito, com todas as limitações, com todos esses, esses essas crenças que nos limitam tanto a ser realmente feliz e fazer os nossos filhos felizes também. Obrigada. Que lindo, Laura. Obrigada,
1: gente, muito... Você está me ajudando muito também. Então, obrigada, obrigada é... por estar abrindo obrigada. e limpando
0: os meus olhos também, primeiro, João. Não, Para mim foi uma delícia revisitar a adolescência. Até eu tive uma experiência muito gostosa porque, quando eu estava já na faculdade, um pouco depois, eu trabalhei como comunicadora e aí eu trabalhei dentro de uma revista, que era uma, uma ONG para jovens, que era feita por jovens, então a gente instruía eles como eles faziam o próprio jornal, a própria comunicação, e assim, tá nesse entorno, bom, eu ainda era bem jovem, né, mas é realmente uma coisa muito maravilhosa, né. Agora, não sei por que como mãe eu tinha essa coisa assim de, ah, como vai ser, como vai ser, acho que porque eu conectei muito mais com a minha experiência, com certeza, mas foi muito gostoso escutar você, vocês duas, né? Tipo, mas, assim, maravilhoso como sempre. Estar lá na, na, na escola, inclusive, fazendo a certificação com você é muito inspirador, é muito lindo, é muito emocionante. E agradeço muito. Ó, e quem ficou interessada na Ana Paula Cury, que a Clarissa comentou, tem o 21º é episódio da Tenda Materna, que foi com ela, que é muito, muito especial, né? Foi realmente... Pessoa sabe né? o número do episódio, gente! É! é eu sabia, mas eu confirmei durante a gravação. <risos> E, e, e também, se você quiser se tornar um apoiador da Tenda Materna, vocês podem entrar no site c barra Tenda Materna e se tornar um apoiador e ajudar a gente a manter esse espaço aqui para poder alcançar mais pessoas, claro, e também dar o, avaliação de vocês, porque assim a gente fica com os nomes aí, sei lá, linkados aí por essa galera das redes sociais, do, do, dos algoritmos, e esse material chega para mais gente. Mas repassem para quem tem filhos adolescentes, não é? que vai ser com certeza... Uma mensagem bem importante para todos nós que estamos passando por essas questões. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada. Ju. Obrigada, Ju. obrigada. Obrigada. obrigada, obrigada Até o nosso próximo episódio.
0: Beijos. Beijo. Eu sou a Clarissa de Akiara. e eu sou a Maíra Soares e você acaba de escutar mais um episódio da Tema Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa
1: de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado
2: esse episódio?
0: Se sentir no seu coração, compartilhe com suas amigas nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify